0: Habe die Ehre und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns im Simit-Podcast. Ja, wir sind zu dritt, wie versprochen. Wir haben einen, einen wunderbaren Gast, aber erstmal begrüße ich natürlich den Chris, diesen wunderschönen Menschen. Darf ich wieder angucken? Servus, Chris, schön, dass du da bist. Ja, moin, schön, dass wir uns wieder hier zusammengefunden haben, ne? Ja, ein äh, bisschen äh, im Voraus sogar äh, aufgenommen tatsächlich, ne, vor der, äh, ja... Also eigentlich nehmen wir immer in der Woche auf, wo das auch rauskommt, das immer eine Woche früher. Aber wie gesagt, wir haben den Gast und zwar äh, Dan, aka okay, Suzuki. Schön, dass du da bist. Geil, dass, wir, dass das geklappt hat. Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr gern, sehr gern. Ähm, genau, wir können heute viel quatschen. Äh, ich meine, du hast ja auch viel, sag ich mal, äh, ja, wir wissen, dass wir, dass uns fehlt, äh, <lacht> Thema ACC, Thema Rennsport und sowas <lacht> äh, mhm. und auch äh, dein Beruf, was auch sehr interessant ist tatsächlich, das werden halt so ein bisschen die Themen sein, aber natürlich äh, müssen wir erstmal quatschen drüber, äh, wie bist du, äh, du bist ja auch begeisterter Simracer, auch Twitch-Streamer mhm. natürlich, ich sag mal auch erfolgreich <lacht> und ähm, wie bist du zum zum Simracing gekommen? Also bei uns, bei mir hat's halt angefangen, zum Beispiel Need for Speed oder was ich weiß, bei vielen Grand Turismo. Äh, mhm. Was hat bei dir so? Wie bei dir
1: angefangen? Relativ früh. Ich habe tatsächlich angefangen mit Grand Prix 2 von Microprose. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das war. 96, 97 war ich echt noch relativ klein, also 9, 10 Jahre <lacht> alt. Ich nicht hat nicht natürlich meinen. mit Sim-Racing relativ wenig zu tun. Man fährt zwar um die Strecke, aber man hat dann eher Spaß an anderen Sachen, als möglichst schnell zu sein. Aber es war halt schon immer irgendwie so Teil meines Lebens, sage ich mal. Und eigentlich, also früh angefangen und nie wirklich weg gewesen. Ich meine, jetzt wirklich intensiver, vielleicht seit fünf, sechs Jahren. Ich hatte mal so eine Phase so nach dem Abi. Da war ich auch unterwegs auf Live for Speed damals, auch online und so. Aber damals Probleme mit Internet, da war das immer so ein bisschen kritisch, aber tatsächlich, also intensiver, so richtig mit äh, versuchen, immer besser zu werden und wirklich täglich fahren. Vielleicht vor fünf, sechs Jahren oder so, würde ich sagen. Davor war es immer mehr so on-off, sage ich mal. Mhm. Aber es war irgendwie immer, immer Teil dabei und auch schon seit ewig Formel-1-Fan gewesen und da die ganze Phase da als Schumi aufkam und da seine Meisterschaften gewonnen hat. ähm, Ja, irgendwie, so fing das quasi an. Ah, Klassiker. Bist du auch immer noch Formel-1-Fan? Guckst du noch? Ich guck's noch. Manchmal frage ich mich, warum. (lacht) 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 Äh, Aber tatsächlich gucke ich eigentlich noch jedes Rennen. Wobei, ich weiß nicht, ich finde momentan das Formel-1 so ein bisschen langweilig. Aber (lacht) Vielleicht wird es wieder besser. Das Man wie, hat
2: immer die Hoffnung, ne? Oh. Ja, genau. Das ist wie am Wochenende passiert. Nach dem Safety habe ich eingeschlafen. <lacht>
1: ja, da nee. ist F1-TV halt echt klasse. Normalerweise, heutzutage, gucke ich mir die Rennen einfach mal so zwei Stunden später an und dann kannst du durchskippen. Und dann kannst du halt so ein Rennen manchmal in einer Minute gucken, oder eigentlich ist, <lacht> guckst du den Start und danach <lacht> passiert nichts mehr. Aber nee, also irgendwie, Formel 1 ist immer noch von der Passion her, sage ich mal, was Besonderes für mich, auch wenn die Rennen momentan echt nicht allzu spannend sind.
0: Naja, verstehe ich, verstehe ich. Ich war einmal live an der Formel 1 Hockenheim, Hm. äh, 2018 und das war irgendwie prägend, äh, weil wie die um die Ecken schießen, Hm. äh, ist halt brutal einfach, äh, wie das technisch
1: auch möglich ist. Hm. Ich erinnere mich auch noch, das erste Mal Formel 1 war auch als kleiner Junge, Ende der 90er wird es vermutlich gewesen sein, Hockenheim, da war es noch die alte Strecke.
2: Oh. Und die
1: Autos, die auch wirklich nach Rennautos äh, ge- geklungen haben. Ja. Das, das hat irgendwie einen bleibenden Eindruck scheinbar hinterlassen und ja, seitdem ist es irgendwie immer mit dabei gewesen.
0: Viele Deutsche hoffen wahrscheinlich immer noch, dass es wieder einen Sebastian Vettel oder Michael Schumacher <lacht> irgendwann geben wird. Ja. Ähm, mal gucken, was da noch kommt. Äh, aber ich meine, wir sind dafür ja im Simracing unterwegs. Ich meine, mhm. näher, man muss ja auch sagen, ich sage es auch immer wieder: ähm, dieser Traum von, vom Rennfahrer hatten die meisten oder eigentlich alle von uns. Mhm. Ähm, deswegen sind wir beim Simracing, weil näher ran kommst du eigentlich fast nicht mit, mit angenehmem Budget, sage ich mal. Das ich meine, da gibt es auch von bis, ne? Mhm. Ähm, du hast ja auch schon ein Setup da, wo man sagen kann, schon. Also viel Limit ist da nicht mehr, ne? Was, 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 was fährst du im Moment?
1: Oder du wechselst ja immer wieder. Wie ist denn das bei dir? Ja, ich meine, ich mache viele Reviews, aber momentan im Einsatz habe ich äh, SimiCube-Pedals, SimiCube-Bass, dann unsere GSI-Lenkräder natürlich. Das ist das Neue schon, ne? Das ist das Hyper, ja. Genau, das ist tatsächlich der allererste aller Prototyp. ist noch gar nicht äh, die Produktionsversion. Wir liefern zwar schon aus, aber ich habe noch keins. Ähm, die Kunden... Kommen erstmal als erstes dran. Wir haben auch lang genug gewartet. Aber ja, im Grunde, dadurch, dass ich halt sehr viel Review, ist eigentlich immer das neueste Gear hier auch am Start. Ich meine, das hat auch Nachteile, gerade wenn man so überlegt, Richtung Competitive Fahren. Ist natürlich nicht hilfreich, wenn du jede Woche andere Pedale fährst und so. Aber ich möchte mich jetzt auch nicht beschweren. Also ich meine, ich habe es mir im Grunde so ausgesucht, dass ich gerne Reviews mache und. Finde ich spannend, auch wenn es gerade so Produkte sind wie zum Beispiel diese Simulcube-Pedale, wo es halt wirklich mal was Neues ist und nicht das 5000ste pedal ähm, Aber ja, Technik und so ist auch schon immer was, was mich interessiert hat. Und irgendwie das Sim-Racing kombiniert so alle meine Interessen. Rennsport, Technik, äh, die ganze Videogeschichte auch. Hat sich natürlich jetzt auch gut ergeben mit dem Streamen und mit YouTube. Das ja, fühlt mich immer sehr wohl in der Branche, sagen wir mal
0: ja sehr geil äh, für die die es vielleicht noch nicht so wissen es gibt ja diese active Pedale äh, vielleicht hast du da mhm. die hast du ja im Moment ne das sind diese genau. 2000 Euro Dinger ein Pedal glaube ich
1: 2500
0: ja <lacht> das ist halt schon ich habe die das die haben ja auch ausprobiert Krischer. ich, ich habe die ausprobiert auf der Sim Expo mhm. habe ich dich auch gesehen aber was am Stand da mhm. ich musste leider zwei Stunden wieder nach Hause weil ich krank wurde Okay. Ich bin gekommen und dachte mir so, okay, jetzt fährst ja. du lieber nach Hause, Das äh, bevor es noch schlimmer wird. Ähm, aber erzähl mal, wie es sind Pedale, die irgendwie rein mit Elektromotoren funktionieren. Genau. Also im Grunde hast du
1: ja. ein kleines Simi-Cube pro Pedal. Da hast dann so, ein, so eine Achse dran, wie so eine große Schraube, sage ich mal, die dann die Pedalbewegung kontrolliert. Dann hast du eine Loadcell, die den Druck auf die Pedale messen. Und das Coole ist halt, du kannst alles mit der Maus einstellen. Du kannst irgendwie von 5 mm Travel und 150 Kilo Bremsdruck mit einem Klick auf 60 mm Travel auf der Bremse und, und was weiß ich, 40 Kilo Bremsdruck wechseln. Du kannst die Dämpfung einstellen, wenn du es drückst und wenn du es loslässt, dann hast du natürlich so Effekte drauf wie Motorvibrationen, finde ich jetzt eher unnötig, aber manche stehen drauf. Oder also du kannst zum Beispiel im Gas die Traktionskontrolle spüren, wobei das... Allernützlichste ist tatsächlich, wenn du GT3 fährst, du spürst in der Bremse das ABS. Also das Pedal, es ist schwer zu beschreiben. Es ist, als würde das Pedal quasi so wackeln, sobald das ABS aktiv ist. Und es hilft tatsächlich beim Bremsen, ist meiner Meinung nach eine der wenigen Innovationen im Simracing, die dich tatsächlich schneller machen. Weil du spürst quasi, wie du Trailbreaken musst. Mhm. Und ich meine, ich habe die jetzt seit zwei Wochen, zwei, drei Wochen oder so auf dem Rig und ich hatte jetzt gerade gestern so ein Rennen, da ist das ABS ausgefallen. Ich weiß nicht warum, die Software ist irgendwie gecrashed, ist auch alles noch relativ neu. Und du gewöhnst dich so schnell dran das hat sich so ungewohnt okay. angefühlt, ohne dieses ABS-Gefühl zu fahren. Und äh, bin dann meine Quali-Runde gefahren, alles gut. Hab die Software neu gestartet, ABS wieder aktiv und habe halt die Quali-Runde direkt um drei, vier Zehntel verbessert. Also es ist schon so ein bisschen Richtung Pay-to-Win, sage ich mal, <lacht> mit den Pedalen. Du spürst einfach besser, wie du bremsen musst und ja kann auf jeden Fall ein Vorteil sein. Ich denke, es ist vor allem gut für Leute, die nicht im krass hohen Bereich sind, also so E-Sport-Fahrer oder so, die wissen, wie man bremst. Da wird es vermutlich nichts groß ausmachen. Aber wenn du wirklich eher so durchschnitt-, überdurchschnittlich, aber nicht ganz abgefahren Alien bist, dann kann ich mir schon vorstellen, also zumindest für mich, um, dass du da wirklich schneller wirst mit den Pedalen. Das ist wirklich eine sehr coole Innovation.
0: Aber man muss den großen Geldbeutel aufmachen, ne? Weil
1: das ist ja schon... Ja, das stimmt. Also ich habe sie zum Glück zur Verfügung für, äh, zur Verfügung gestellt bekommen hm. von SimiCube für Review. Um, ich hätte gedacht, ich würde sie mir vermutlich nicht kaufen. So, wenn man den Preis sieht und denkt, okay, so ein bisschen Effekte auf den Pedalen... Aber es ist schon nice. Also, also ich finde es ja. echt mega. Ich meine, der Preis ist natürlich brutal. Ich meine, bei zwei Pedalen bist du fast bei 5000 Euro für im Endeffekt Computerspiele. Ist, ja.
2: ja. Dafür kann das man sich eigentlich auch einen PC zusammenbauen und sich einen Rick hinstellen für 5000
1: Euro. Ja, ja. absolut. Ja, das stimmt. Ein, wir, wir sprechen hier wirklich über absolutes High-End. Ich meine, du brauchst auch keinen Lenkrad für 2.000 Euro. Du kannst genauso gut Spaß haben mit einem günstigeren Lenkrad für 300 Euro. Oder ein Logitech G27 oder was weiß ich am Schreibtisch geklemmt. Ich meine, ich bin auch damals, als ich angefangen habe, also ich will es nicht wirklich Simracing nennen, aber die Anfänge bin ich mit einem Joystick gefahren. Und das war so ein Joystick, der da konntest du nicht... Lenken und Vollgas geben gleichzeitig, weil das so, ein, so einen Preis drumherum hatte quasi und dann konntest du entweder nur gerade ausfahren mit Vollgas oder halt lenken und ein bisschen Gas. So ein Flugzeugding. Also, ja, ja, ich würde. Oh. Genau. So ein Gravest <lacht> Joystick mit zwei Knöpfen hatte der. Das waren so die Anfänge. Irgendwann habe ich dann gewechselt. Bei lip speed war das damals äh, auf Maussteuerung. Maus und Keyboard. Oh. War besser als Joystick. Ähm, mhm. Aber ich denke. Es ist so ein bisschen gefährlicher Trend, manchmal zu sehen im Simracing, dass die Leute denken, es muss unfassbar teuer sein, aber das ist einfach nicht so. Du kannst dir ja ein gebrauchtes G27 irgendwie für 100, 150 Euro von Ebay holen oder so und kannst damit jahrelang Spaß haben. Also geht auch so.
0: Ja. ja das stimmt tatsächlich. Also es ist, ich habe ja auch angefangen mit G25. Es mhm. hat gerattert bis zum Umfahren, aber es, es funktioniert. Ja. Es funktioniert auch immer noch. Das haben wir auch schon öfters gesagt, diese Luggy-Tich-Dinge, die sind billig, ja? ja. Aber dafür sind sie auch gemacht. Und ja. die, aber die halten einfach. Die funktionieren ja, auch nach zehn
1: Jahren. Ja, ich bin zehn Jahre oder so mit einem G27 gefahren. War super. Ja. Ich weiß noch genau, das Problem war immer, dass die Pedale gerutscht sind. Dann haben wir irgendwelche Kartons genommen gegen die Wand und da die Pedale <lacht> gegen. Dann ist der Stuhl mal weggerutscht. Dann. Aber es, es ging alles. Also es, ja. Man muss nur ein bisschen kreativ werden. Und ja. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt mehr Spaß habe damit. Also ich fand es auch damals klasse. Ich meine, natürlich ist es schon cooler, wenn du richtig einen High-End Rig da stehen hast. Aber der Spaß am Rennfahren ist der gleiche.
0: Oder auch die Verzweiflung, je nachdem.
1: (lacht) Oder das, ja.
0: (lacht) Ja, absolut. Ähm, Das, ja, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, Nur wenn man, vor allem nur wenn man High-End-Sachen hat, heißt es lange nicht, dass man schnell ist. Äh, der größte Unterschied ist die Bremse einfach. Hm. Vom Bremsgefühl, Loadcell und so weiter. Aber selbst mit äh, G, äh, G25 oder Logitech oder Thrustmaster oder was sonst noch alles gibt. Ähm, hm. Wobei die zwei schon im Anfängerbereich schon die bekanntesten sind, denke ich mal. Ja. Da kannst du dich auch dran gewöhnen.
1: Also das es geht. Das alles, im Endeffekt ist alles wirklich Gewöhnungssache. Ich weiß noch genau, ja. als ich damals meine ersten loadcell pedale bekommen habe die aufgebaut und dachte mir, also was ist das? W- wieso sollte man sowas gut finden? Wenn man <lacht> dann wirklich von den Logitech-Pedalen kommt und dann plötzlich so, ein, so eine Wand da hat als Bremspedal, wo du so fest drauf drücken musst. Also ich fand es furchtbar am Anfang. Da bestimmt ja. zwei Wochen gebraucht, bis ich überhaupt mal so schnell war wie vorher mit den Logitech-Pedalen. Also mhm. Es geht alles. Ähm, Im Grunde ist alles nur Training. Es gibt mit Sicherheit sehr, sehr viele Fahrer, die wesentlich schneller sind als ich und die fahren mit viel günstigerem Equipment. Also Ich finde, es hilft zu einem gewissen Punkt, aber im Endeffekt ist Training durch nichts zu ersetzen.
0: Ja. Ähm, denkst du, ich meine, du hast doch schon viel probiert, mhm. denkst du, es gibt auch äh, vor allem, ich soll jetzt mal, ich, ähm, irgendwann eine, eine Range, wo du sagst, das, da gibt es eigentlich keinen Unterschied mehr. Ich rede jetzt halt auch von Fanatec, DD1 oder sowas, Simucube, mhm. Azatec, und Symmetric äh, und ich weiß was Gott, was äh, VRS ja. gibt es auch noch. Ähm, ja. viele, ich habe viele Meinungen gehört und alle meinten eigentlich nur, es ist eigentlich kein Unterschied mehr. Bist du da der gleichen mhm. Meinung? Ich meine, bei Pedalen können wir nochmal drüber reden. Da gibt es ja, ne, da gibt's auch wieder mhm. eine, jetzt also, die du zur Verfügung gestellt hast im Moment. Oder von heusing fan die mit einer dritten Bremsflüssigkeit also Hydraulikflüssigkeit. Oder ich habe die V3-Pedale von Fanatec. Das ist natürlich Riesenunterschiede. Ja. Aber bei den Real Bases denke ich irgendwann, ist halt, ein Ries- ist halt ein Industriemotor, der. machen halt irgendwie alle das selber, ne?
1: Ja. Ich finde tatsächlich auch bei Pedalen ist irgendwann. Also du brauchst irgendwas, was den Druck misst. Und wie es das macht, ist eigentlich egal. Und bei, bei Bases würde ich auch sagen, es ist. Ein Direct Drive ist auf jeden Fall eine ganze Ecke angenehmer zu fahren als. Ähm, diese Welt, ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt manchmal, <lacht> diese, diese gut getriebenen Bases, die alten Fanatex-Riemen, so Riemen,
2: Riemen,
1: ja. Riemen, genau. Ja. Ähm, ja, dadurch, dass Simracing für mich immer so mit Englisch verknüpft ist, <lacht> manchmal die Begriffe. Ja, ähm, okay, aber ja, ob du jetzt irgendwie eine VRS-Base hast oder selbst, sagen wir, du fährst nicht hohes Force-Feedback. Ich meine wenn du mit, was weiß ich, 9 Newtonmeter zufrieden bist, dann holst du dir so eine Moser R9. Und das ist dann vom reinen Gefühl her auch nicht viel schlechter als ein Simucube fürs dreifache Geld. Also ich finde, im Endeffekt hast du da natürlich dann mehr Headroom für richtig starkes Force-Feedback. Ich benutze zum Beispiel das Rig wirklich sehr gerne auch einfach als Workout. Also ich fahre sehr hohes Force-Feedback, nicht weil das irgendwie schneller ist oder so, sondern einfach nur... Ich sitze zwölf Stunden die Woche im Rig, dann kann man das auch noch nutzen, ein bisschen fitter zu werden. Ähm, <lacht> aber ja, die Unterschiede sind da wirklich sehr gering. Also ich habe ja Reviews gemacht zu fast allen Bases und ganz ehrlich, wenn mir jetzt jemand zwei Rigs hinstellen würde, mit einem SimiCube, mit einem VRS und mir nicht sagen würde, was wo verbaut ist, ich weiß nicht, ob ich das wirklich merken würde. Ähm, du kannst natürlich, gerade die Günstigeren, die haben nicht ganz so viel Power, das merkst du dann schon. Einfach, weil die Kraft halt nicht da ist. Aber vom Reinfahren her kann man mittlerweile echt Richtung High-End-Setup gehen, ohne jetzt äh, die Privatinsolvenz gehen zu müssen.
2: (lacht) Wie sieht das das eigentlich aus? Du bist jetzt auch so der erste Gast, den wir haben, der ein Lenkrad hat mit Display drin. Nutzt du das Display? Das
1: sieht cool aus auf der Kamera, aber ich gucke nie drauf. (lacht) Also ich habe hier wirklich ich habe vier Displays verbaut. Ich finde, in Sachen Immersion und so, von wegen, es fühlt sich mehr an, als würdest du wirklich im Auto sitzen, bringt es sehr viel, wenn du so eine Ebene hast zwischen deinen Augen und dem Monitor. Das einfach noch zum Beispiel auf dem Lenkrad-Display siehst du, da ändert sich was. Ich habe jetzt hier rechts so einen Race-Logic-Clone, wo da immer das Delta angezeigt wird und so ein Flaggendisplay. Wirklich nutzen tue ich es nicht, aber es sieht gut aus. Ist auch
0: ein Grund, warum man es haben könnte. <lacht> ja. Ich meine, wenn wir zu Immersionen gehen, äh, da gibt es natürlich nichts, also in meinen Augen ist da, geht da nichts über die VR-Brille dann irgendwann. Ja, absolut, ja. Ähm,
1: Sehe ich auch so. Ich denke, wenn ich nicht streamen würde, wird mein Setup komplett anders aussehen, ehrlich gesagt. Okay, Viel von dem, was ich hier habe, ist wirklich optimiert, dass es gut auf dem Stream aussieht, dass es gut aussieht für den Benutzer, der den Stream guckt. Ich denke, wenn ich nicht streamen würde, würde ich VR nutzen. Und dann brauchst du den ganzen Kram nicht.
2: Ja. Hatte ich auch schon überlegt. Ist einfach. Mal mal VR auszuprobieren.
1: Ist mega. Also, dieses im, im, wirklich im Auto sitzen Gefühl ist wirklich mhm. unschlagbar. Also, man kommt natürlich schon so ein bisschen dahin mit Triple Screens, aber boah, es ist, ist halt nicht mal annähernd so immersiv.
0: Ja, ich hatte auch eine HP-Reverb, nicht die G2, sondern die ältere Version. Nee. Die ist leider kaputt gegangen, weil ich wollte eigentlich das Kabel aufhängen an der Wand, äh, ist abgeknickt und jetzt ja. sind die Kabel halt hinüber und das kannst du ja komplett vergessen, da irgendwas zu reparieren. Ja. Ähm, und äh, was, ich, was ich ja da bei der Brille, ich weiß es nicht wie bei der neuen ist, ist halt die Brille ist zum Beispiel ein Hindernis. Das hat zu ja. kotzen. Aber äh, sonst, ich wollte. Ich hab dir aufgezogen, ACC war das noch, wollte Knopf drücken, hab gegen die, gegen die Wand gehauen. <lacht> das, ja, war das halt Mal, nur. Ne? Es ist, du, dein, dein, dein Hirn ja. wird komplett kaputt gemacht. Ja. Und ich, ich muss also sagen... Auch noch, ich
1: das erste Mal VR ausprobiert habe, ist es ist einfach... Man muss es einfach ausprobiert haben. Ja. Man kann es irgendwie nicht beschreiben. Man muss es einfach ausprobieren. Genau. Und auch diese Motion
0: Sickness, das ist so... Da habe ich auf einem anderen Podcast mal gehört, der mit dem man gesprochen hat, der da mehr im Thema drin ist, und ich habe auch die Erfahrung gemacht. Ich hatte die am Anfang so ein bisschen. Also ich konnte das nicht lang machen, weil dann irgendwann. Mhm. Mir wurde nicht direkt schlecht, aber ich hatte so ein mulmiges Gefühl. Mhm. Ähm, aber man kann sich das ja wegtrainieren. Es ist ja nicht so, ja. wenn du das aufziehst und fünf Minuten. und, Oh, ich habe mir geht's nicht so gut, dass du dann aufhörst sofort, mhm. äh, sondern dass also du halt. Ja, ich habe so also kleinen trainieren. Häppchen dann. Ich habe so einen kleinen Häppchen ja. fünf Minuten bis halt ein bisschen komisch wird, dann wieder abgesetzt. No. Okay, gewartet, vielleicht zwei, drei Stunden oder am nächsten Tag wieder probiert und irgendwann ist dir das so egal, da kannst du dann fahren, bis du umfällst. Mm. Also, Aber es ist grandios. Also ich würde es ja. auch gern wieder machen, äh, gern wieder, aber Moment als Student ist das Geld jetzt nicht unbedingt <lacht> da, eine VR-Brille zu holen ja. und auch, sag ich mal, die Leistung meines PCs würde es auch nicht herbringen. Es ja. vernünftig zu machen, Uh, der ist schon mit dem Single-Screen, mit dem wide schon bedient. Mm. Uh, vor allem mit iRacing, der ja
1: Single-Kurse
0: auslastet, aber uh, das ist noch
1: ja, nicht müssen wir nicht drüber sprechen. <lacht> <lacht> aber interessanterweise, als ich damals VR ausprobiert hatte, hatte ich überhaupt gar keine Probleme mit Motion sickness aber als ich das erste Mal Triples gefahren bin, da hatte ich Probleme mit. Also es ist irgendwie, jeder Mensch tickt so ein bisschen anders. Manche kommen überhaupt nicht klar auf VR, da ist dann vielleicht auch einfach nichts zu machen. Wenn du wirklich nach zwei Minuten schon denkst, ihr wird übel, weiß ich nicht. Vielleicht kann man sich es auch wegtrainieren, keine Ahnung. Äh, aber ja, mhm. ich sag immer, wenn Leute fragen, sie müssen es einfach ausprobieren. Das ist, es ist natürlich schwer irgendwie, gerade im Simracing-Bereich Sachen ausprobieren generell. Es ist halt schwierig, ne?
0: Ja, SimExpo aber, ist halt die eigentlich die Möglichkeit.
1: Ja, genau. Ja, ist schade, dass gerade in Deutschland gibt's ja auch nicht wirklich. Läden, wo man sowas ausprobieren könnte. Ich mein, Simrace-Shop gibt's. Die haben einen Showroom.
0: In Stuttgart um, gibt's die VRL, also oh, die, ja. ah. äh, genau, die Launch. Virtual Racing Launch, glaube ich, hieß, heißt die. Da kann man das ah. ausprobieren. Ich war da noch nie, aber ein rein. Kollege von mir.
1: Ich war mal dort, das ist tatsächlich bei mir hier in, in der Nähe. ist hm. schon nice, also was die da alles haben.
0: Ja, ist jetzt auch nicht so weit weg von mir, aber... Hm. Und ich, ich habe mein Setup.
2: <lacht> ja. am, am Wochenende ja. bin ich auf der Nordic Motorshow. Ähm, da haben die auch so einen Simracing-Bereich, habe ich gesehen, und äh, bin ich mal gespannt, oh. was sie da haben. Dann kann okay. man halt wohl auch Preise gewinnen ja. und so, Zeitfahren und so. <lacht> 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 cool. Mal gucken, was, was <lacht> da so. Rennwelten ist da auch irgendwie am Start. Mm. Mal gucken.
0: Ja. ja
1: es, ist, es wird immer größer, Simracing, ist cool zu sehen.
0: Ja, das ist also vor allem durch Corona natürlich einen immensen Schub bekommen. Mhm. Aber auch, man sieht es ja allein schon durch die ganzen Hersteller, die jetzt da reinkommen. Ne? Mhm, Logitech hat die DD rausgebracht, Rostmas eine DD. Dann kommt Azatec und was, was weiß ich, wer da noch alles jetzt kommt. Es mhm. also, ist schon Wahnsinn.
1: Ja, klasse, will da jeder dann seiner seinen Teil von abhaben. <lacht>
0: ja,
2: <lacht> absolut. Ja. Ist ja auch, Aber wenn man sch- ist ja auch krass zu sehen, wenn ich hab hier, ich weiß nicht, ob ihr NLS geguckt habt, aber dass jetzt bei NLS sogar Werbung läuft für den Simrace-Shop, ne? Das ist schon, das ja, ist das schon stimmt, geil. Ja.
0: Das ist krass, ja. ja. Das ist wirklich krass. Der ist auch überall drin, ne? Der mit seinem Simrace-Shop ist egal. Also um Willen, der ist auch äh, Sponsor unserer Bandserien, die wir haben. <lacht> äh, macht immer ganz viel. Ja,
1: ja Dennis macht da auch echt einen guten Job, finde ich. Ich mein, das ist. Ja. Wenn Slott, ich irgendwas, irgendwas hab mit Simracing. Gehe, dann schaue ich da als erstes weil Support ist gut und ja. ich meine, okay, ist natürlich auch Kanalpartner und da bin ich vielleicht <lacht> etwas befangen <lacht> äh, Aber echt, war da ja immer sehr zufrieden
0: ja. Aber wenn wir schon bei Equipment sind Also äh, vielleicht kommen wir auch mal kurz einen Abstecher zu deinem Beruf, weil mhm. du hast ja auch Simracing zu deinem Beruf gemacht Zum einen mhm. streamst du ja aber zum anderen genau. bist du Ingenieur bei GSI Genau ähm, vielleicht, ist, was mich auch interessieren würde als angehender Ingenieur, <lacht> äh, was was machst du denn da? Was sind deine Was sind deine Aufgaben? Äh, weil es sind ja High-End-Lenkräder, mhm. sind im oberen Preissegment ganz klar angesiedelt, ähm, sind auch absolut krass. Aber Was macht man da als Ingenieur? Ähm, wie ich habe Elektrotechnik
1: das? studiert und habe auch in meinem alten Job eigentlich Platinenschaltungen schaltungen entworfen. Und im Endeffekt mache ich bei GSI das Gleiche wie in meinem alten Job, nur halt im Simracing-Bereich statt, was ich vorher gemacht habe. Also das ist vor allem Entwicklung von Schaltungen, Entwicklung von den Layouts, die ganzen Innereien des Lenkrads, sage ich mal, und auch Firmware schreiben, dass das alles so funktioniert, wie es soll, ist natürlich von der Anfang, also vorher habe ich, äh, war ich unterwegs, wir haben so Laserspektroskopie gemacht. Das ist natürlich technisch schon mal eine andere Nummer als einfach nur so Simracing-Lenkräder. Aber im Endeffekt ist es sehr vergleichbar. Also Schaltung entwerfen, gucken, dass alles funktioniert. Und dann gerade im Simracing-Bereich die Firmware-Geschichte. Es gibt so wenig Lenkräder, wo zum Beispiel Encoders gescheit funktionieren. Je nachdem, ob du so langsam drehst, schnell drehst, das ist immer irgendwie so Glückssache. Und ich dachte mir, das muss doch irgendwie besser gehen. Jetzt zum Beispiel, wir haben bei GSI jetzt die, die neue Software-Plattform, nennt sich SimOS. So ein bisschen Apple-inspired.
0: <lacht>
1: ähm, wo wir einfach gucken, dass wir auch in dem Bereich so ein bisschen Next-Level anbieten. Und bisher funktioniert es gut. Also zufrieden, wie das jetzt alles mit dem Hyperleaf, Das ist tatsächlich das erste Lenkrad, was auf dieser neuen Plattform rauskam. Und ja, also prinzipiell ist es ein stinknormaler, ich denke, embedded systems Ingenieur-Job. Nur halt im Sim-Racing-Bereich. Das ist halt das Coole so. Es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Man denkt nicht nach dem Wochenende, Mist, Montag, jetzt muss ich wieder arbeiten. Man denkt eher, ja, cool, jetzt kann ich wieder wieder an den Lenkrädern weitermachen <lacht> und so. Und das ist eigentlich so, weiß ich nicht, das, was man so möchte, denke ich mal. Also zumindest fühlt es sich für mich echt gut an.
0: Hey, man, man baut ein bisschen was für sich selbst auch, ne? Weil ja, genau. Mann. Ja auch, kriegst du die Lenkräder dann auch? Also... Ne, also es ist ja so, kauft sich der jetzt der Marco, aber kriegst du dir ja zur Verfügung gestellt auch?
1: Ja, ja, klar. Also ich mache ja, ja m- mehrere Prototypen hier auch. Zum Beispiel das Hyper, das ist jetzt, das ist echt, das. Ich fahre es momentan einfach zum Testen, aber zum Beispiel die Thumb Rotaries auf dem Lenkrad hier sind momentan aufgeklebt, also wirklich geklebt. Weil unser Lieferant irgendwie vergessen hat, die Fräsung für die Encoder drauf zu machen. Und es war halt kurz vor der Messe, dann kannst du nicht neu bestellen. Und dann, ja, was machst du jetzt? Und wenn die Lenkräder eh nur auf dem Tisch liegen zum zum Ausstellen, dann muss es ja auch nicht funktionieren. Es muss nur so aussehen, wie es später mal aussieht. Ähm, aber ja, ich habe von GSI bestimmt zehn Lenkräder oder so hier rumfliegen in allen möglichen Ausbaustufen. Man muss halt wirklich auch alles vernünftig testen, weil du willst ja nicht die Lenkräder verkaufen und dann merkst du, ah okay, wenn der jetzt die Base verwendet und vielleicht den PC hat, funktioniert das nicht mehr. Also es steckt doch mehr Arbeit dahinter, als man erstmal so denkt. Gerade sobald es dann, sage ich mal, in die Massen geht. Also was heißt Massen? Ich meine, Simracing ist immer noch eine Nische. Aber sobald es halt nicht nur auf deinem eigenen PC funktioniert, sondern auf allen PCs, die es da so draußen gibt, auch funktionieren sollte. sind ein paar Überraschungen, die man auf dem Weg so miterlebt. Aber ja, bleibt spannend und also nicht, ist aber ein cooler Job.
0: Ja, glaube ich. mehr cool, mehr cool. Sucht such ihr such doch Praktikanten? <lacht>
1: <lacht> Praktikanten glaube ich nicht. Also wir sind ja tatsächlich ein sehr, sehr kleines äh, Entwicklungsteam. Im Grunde sind hier zwei Leute plus ein Externer, der die die Windows-App schreibt. Ah, okay. Also ich meine GSI an sich, wir sind mittlerweile fast 20 Leute. Aber die Entwicklung ist relativ klein. Es sind vor allem Leute, die halt die Lenkräder bauen. Es wird ja auch alles in Texas tatsächlich noch selbst zusammengebaut und nicht einfach nur aus China importiert. Mhm. Ähm, ja. Aber da sind es tatsächlich fast ausschließlich Studenten, <lacht> äh, die die Lenkräder bauen.
2: Ja. Nicht sehr. Habt Texas mit dir. <lacht>
1: <lacht> nee, nee.
0: Ja. ja, aber krass, dass ihr... Also, also GSI hat 20 Leute sozusagen, oder wie? Insgesamt.
1: Ja, ich glaube ein bisschen weniger, aber so 18 oder so. Also im Grunde ist es ein Familienunternehmen. Krass. Gomez hat das damals angefangen. Das ist eigentlich eine total lustige Geschichte, wie das zustande kam. Das war, also wir sind tatsächlich beide im gleichen iRacing-Team, GeoDesic. Und irgendwann war Gomez Lenkrad kaputt, so ein Cube Controls. Da ist das ist Kabel gebrochen, klassisches Cube Controls-Problem damals. Und dann hat er das gelötet. Und kam dann irgendwie so auf Also, die ersten Nötversuche, das darfst du keinem zeigen. Ne? Das braucht keiner Cheese mehr. Das war sehr abenteuerlich. Und irgendwie kam er dann so auf den Geschmack und wollte sich sein eigenes Lenkrad bauen. Und dann hat er da so ein Bilder gepostet. Und es sah halt übelst chaotisch aus im Innenleben, weil er kommt ja überhaupt nicht aus dem technischen Bereich. Er hat ja früher Filme gemacht. Also uh. Werbung, Filme, Serien, Walking Dead, Director zum Beispiel, zur so Geschichten. Ähm, und es sah halt richtig, richtig chaotisch aus im Innenleben. Tausend Kabel überall. Und irgendwie kam er so da ins Gespräch, so von wegen, ja, wieso willst du denn, äh, willst du da nicht irgendwie eine Platine oder sowas? Und ja, er weiß aber keinen, der das machen kann. Und so kamen wir dann zusammen. Irgendwie Ende 2020 oder so. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Und so nahm das dann so den Lauf. Gab es dann das erste FPE. Die hat er ja auch alle noch selbst bei sich im Wohnzimmer zusammengebaut. und ja, jetzt sind wir hier.
2: Stark. <lacht> ja, das, was sich so entwickeln kann aus einer, sag ich mal, idiotischen Idee. In mm. Ich finde es ja krass, wie sich so die, diese ganzen Lenkradhersteller entwickeln. Wenn man das jetzt auch mm. sieht, wie zum Beispiel mit Cube Controls, die auch wirklich mit Mercedes gepartnert sind, die auch wirklich in dem GT2 in Cube Controls-Lenkrad haben und jetzt mit Asche mm. und McLaren. Wer weiß, was da noch kommt und ja. was, was ich ja
1: lustig finde. Der Chef von Fanatec fährt doch jetzt GT2, Mercedes, <lacht> mit einem cube control Slank.
2: <lacht>
1: ja, äh, ja. Ist hm? ja. ja es, ist, es ergibt Sinn. Also Ich glaube, der durchschnittliche Simracer hat da wesentlich höhere Ansprüche als der durchschnittliche Rennfahrer. Der setzt sich ins Auto und denkt sich, ja, cool, Lenkrad,
2: da fahre ich Knopf mal. So, ne?
1: Und der Simracer, der sitzt dann da, äh, mh, wie ist das Flex, wie... Zufriedenstellend lässt sich der Knopf drücken und ist es ist schon, Simracer sind manchmal ein bisschen schwierig, sagen wir mal so. Das glaube ich gerne. Ähm, von daher ergibt es schon Sinn. Ich meine, du hast da gewisse Synergien und im Endeffekt im echten Auto und im Simric das Lenkrad macht im Grunde genau das Gleiche. Ja. Und wenn du für es für ein Rennauto entwickelst, dann baust du davon vielleicht 20, 30. Und wenn du es für Simracing entwickelst, dann hast du da ganz andere Stückzahlen. Und im Grunde sind es die Stückzahlen, die den Preis dann drücken. Also ob ich jetzt Mhm. zum Beispiel einen so einen Hyper baue oder zehn, kostet fast das Gleiche. Es läuft alles über Stückzahlen im Endeffekt dann. Ja,
0: Ja, klar. Genau. Aber wir wollen auch dann diese Hardware eben benutzen. Und zwar gibt es ja verschiedene Simulationen. Ich sag mal, ähm, was das könnte vielleicht auch interessant sein, was du denkst, äh, weil meiner Meinung nach sind eigentlich nur noch zwei wirklich Simulationen am Leben mhm. die im Moment und zwar ist es ja. iRacing und ACC. Ja. Äh, und ACC lebt, also vielleicht kannst du da auch mehr, weil ich bin nicht mehr so in ACC drin. Ich habe damit angefangen, aber ich bin uns iRacing eigentlich rübergewechselt und mhm. ich konzentriere mich dann sehr gerne auf eine Sache und auf mhm. eine Simulation und schaue, dass ich da einigermaßen gut werde. Aber ähm, ich habe immer den Eindruck gehabt, dass sie eigentlich jetzt zum Schluss raus nur noch wegen der LFM wirklich lebt. Ja. Denkst du da auch so drüber? Ja, äh, schon. schon. Ich denke,
1: was Computerspiele heutzutage brauchen, ist Matchmaking. Also, dass du wirklich mit Leuten, die einen ähnlichen Skill haben wie du, zusammen spielen oder fahren kannst, da muss man immer aufpassen, spielen, Racing. Ja, also ja, es, Spiele, ja, genau. es sind Spiele. gesagt.
0: Es sind Spiele im Endeffekt... Äh, und keine Simulation. Wir, irgendjemand hat es mal gesagt, die richtigen Simulationen, Simulatoren, die kosten ein paar Millionen.
2: Ich stelle bei ja, Mercedes und so Headquarter.
1: <lacht> genau. Ja. Aber ja, absolut. Und diese die Tatsache, dass du bei LFM halt quasi jederzeit einfach fahren kannst. Mhm. Es, also zum Beispiel auch für mich als Streamer, ACC war früher nicht wirklich eine Option, weil ich stream ja relativ früh. Ich fange meistens so um eins an, eins Nachmittag. 1 bis fünf, sage ich mal, und da, fährt, da da ist ja keine Liga um die Zeit. Ich meine, wer fährt schon zu der Zeit Simracing, wenn du irgendwie im Job bist? Geht ja nicht. Ähm, also hätte ich vielleicht irgendwelche australischen Ligas oder so mitfahren Ligas, Ligen? Die <lacht> mitfahren können, aber das willst du ja auch nicht machen mit dem Ping. Und das ist absolut der einzige Grund, wirklich, warum das dermaßen groß geworden ist. Meiner Meinung nach ist absolut lfm da hast du, im Grunde ist es ja das iRacing-System für ACC, nur ein bisschen ja. besser, sage ich mal.
0: Ja, wobei das also das, das iRacing-System an sich oder dieses Rating-System, ja, wie du schon sagtest, das, das, das brauchst du einfach. Ja. Regelmäßige Rennen, also, kann sich alles überlegen, äh, aufrechterhalten und die, ja. die, die offenen Server in ACC sind ja furchtbar. Also das äh, ist ja ja immer, immer Monster,
1: <lacht> und das ist immer furchtbar, ja.
0: Äh, immer drei Strecken. Monster, Spa, Nürburgring. <lacht> genau. und, auch noch, und das war's dann. Ja. Ab und zu ist dann auch ein Gauring oder so. Mhm. Ja, selten, aber ja. Und ja, stimmt. Stimmt. Aber da kam jetzt das Update raus. Wir haben uns kurz vor der Aufnahme noch unterhalten. Mhm. 1.9. Ähm, ich habe es bis jetzt noch nicht gezockt. Ich war in mhm. Versuchung, dass ich mal wieder download, aber meine Festplatte ist voll. <lacht> 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 Die ist auch nicht allzu groß. Mhm. Aber ähm, ich habe nur Positives gehört. Es wurde ja alles überarbeitet. Reifen, Fahrwerk, Setup, Bau, beziehungsweise das hängt ja alles mit dann natürlich zusammen. Ähm, und du bist natürlich jetzt im Moment auch hauptsächlich in ACC unterwegs aufgrund mhm. dieses Updates. Äh, nimm uns mal ein bisschen mit, wie, wie siehst du das Update und w- was hat dich dazu gebracht, jetzt wirklich auf im Moment, sage ich mal, ich meine, du wechselst immer wieder, mhm. äh, dann jetzt
1: im Moment auf ACC zu gehen? Also im Grunde ist iRacing schuld. Das war so <lacht> vor vier, fünf Wochen oder so. Da gab es mal wieder ein iRacing-Patch. Dann sind die ja immer für fünf Stunden oder so offline, weil wir schreiben das Jahr 2023 und scheinbar ist es nicht möglich, ein Patch aufzuspielen und dann nicht äh, für mehrere Stunden das Spiel offline zu nehmen. Aber gut, ist halt ein altes Spiel. Aber jedenfalls ist das passiert. Und dann dachte ich, ja gut, was streame ich jetzt? Und dann dachte ich, jo, probieren wir halt ACC mal wieder. Schon ewig nicht mehr gefahren. Und das war noch vor 1.9. habe irgendwie wieder Spaß dran gefunden. Also eigentlich fand ich ACC schon immer vom Fahren her besser. Aber irgendwie fühlt sich iRacing immer Das ist so die erste Simulation, die ich wirklich intensiv gespielt habe Und es hat sich immer so wie zu Hause angefühlt. Deswegen bin ich im Endeffekt immer wieder zurück zu iRacing. Aber eigentlich fand ich ACC vom Fahren Und Fahrspaß her schon immer besser. Aber jedenfalls war das noch vor 1.9, da ein, zwei Wochen gefahren. Und dann kam der Patch. Und im Grunde haben sie das mit dem Patch behoben, was mich in ACC immer gestört hat. Und zwar, wie die Autos sich auf den Curbs verhalten. Ich fand das immer unfassbar, unberechenbar, was da passiert. Fährst du drüber, mal ist es okay, mal fliegst du auf den Mond, mal irgendwas dazwischen. Und das ist mit 1.9 einfach nicht mehr so. Natürlich kannst du immer noch nicht über diese sausage fahren. Ich meine, auf iRacing kannst du das teilweise schon. Aber in echt wird es halt auch nicht gemacht. Und da sind wir wieder beim Thema Realismus. Keine Ahnung. Im Endeffekt musst du halt einfach nur wissen, fahr nicht drüber. Ist auch nicht so schwer zu verstehen. Ähm, aber irgendwie dann dran hängen geblieben. Und jetzt seit ein paar Wochen eigentlich ACC ausschließlich. Hab so viel Spaß wie noch nie im Sim-Racing Und ja, ich weiß nicht genau warum, aber ACC fühlt sich für mich so viel intensiver an weiß nicht, wenn ich vier also ich, ich streame eigentlich immer so vier Stunden. Nach iRacing ist das okay, denkst halt ja gut, jetzt chillen. Aber nach ACC bin ich einfach komplett am Ende. <lacht> also wirklich, das ist wie das krasseste Workout. Obwohl ich fahre nicht mehr Bremskraft, ich fahre nicht höheres Force Feedback, aber irgendwie ich ich kann es nicht erklären. Es fühlt sich einfach so viel anstrengender an und mehr nach nach einem Workout in einem Rennauto als als iRacing, keine Ahnung.
0: Ja. Ja, okay, krass, dass das dann so eine solche Auswirkungen mhm. äh, hat. Ähm, ja, ich meine, ATC ist ja keine schlechte Simulation. Das ist ja äh, mhm. absolut, gu-, äh, absolut geil, genauso wie mhm. ähm, iRacing. theoretisch r Faktor 2, wenn es da nicht mhm. die Probleme gibt. Gut, die haben sie auch selber kaputt gemacht jetzt mit Le Mans vor einer mhm, Zeit. Das stimmt, ja. Da haben sich, also da haben sie sich ja komplett zerstört jetzt. <lacht> Hm. Ne, also da ja, dann das Max Verstappen, auch wenn man müssen sie nämlich mögen oder sonstiges oder auf die Meinung, aber wenn jemand einen Formel-1-Weltmeister hat, dann sagt, was er gesagt hat, ist es schwierig.
1: Das stimmt, ja. <lacht> ja, um, ich meine, an sich Affector ist eigentlich ganz, ganz nett, fährt sich gut, aber irgendwie legen die den Fokus falsch. Ich meine, heutzutage brauchst du halt Multiplayer, gescheites Multiplayer und nicht. 100.000 Strecken und Autos, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, weil was bringt ja der ganze Content, wenn du es nicht online nutzen kannst. Also es ist schwierig. Genauso wie iRacing. Ich finde auch, die sollten sich mal darauf fokussieren, ihre Engine da ein bisschen zu modernisieren oder mal einen Cut zu machen und irgendwie ein iRacing 2.0 zu entwickeln. Ich weiß nicht. Ich, ist halt schwierig. Wettersystem zum Beispiel. Gerade jetzt bei ACC. Ich finde, es gibt... Im Simracing wenig Spannenderes, als wenn du wirklich jetzt zum Beispiel einen Rennstart hast. Ein Sprintrennen, sagen wir mal, 25 Minuten. Und du siehst, in 10 Minuten fängt es an zu regnen. Was machst du jetzt? Startest du mit Regenreifen? Weil Boxenstopp kannst du ja vergessen bei 20 Minuten. Startest du mit Trockenreifen? Das das gibt einfach nochmal so einen ganz anderen Thrill, sage ich mal, dem Ganzen. Nochmal so eine, so eine zusätzliche Dimension. Und ich weiß nicht, irgendwie macht das Spaß.
0: <lacht> aber, die, aber denkst du nicht, dass Air Racing was machen muss, wenn sie Regen einführen wollen. Ich meine, allein schon CPU-Belastung, das ist jetzt schon schwierig, auch wenn du die beste CPU hast. Das ist manchmal echt kritisch, denke ich. Absolut. Äh, Und damit Regen, das Berechnen und was die alles berechnen wollen, äh, das geht halt einfach irgendwann nicht mehr. Die müssen ja mindestens Multicore dann irgendwann zulassen. Ich ich
1: hoffe ja wirklich, dass es gut wird und dass sie ihre Performance in den Griff bekommen. Aber ich meine, ich habe die Screenshots gesehen. Es sieht wirklich... Richtig gut aus dem Regen. Und irgendwie sehe ich das noch nicht, wie das mit der iRacing Engine funktionieren soll. Ich meine, jetzt, selbst ohne Regen, geh auf Long Beach am Start mit 30 Autos und du hast mit dem stärksten Prozessor, den du kaufen kannst, 30 Bilder pro Sekunde. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und stell dir mhm. das vor, dann mit Regen. Da musst du dann Sekunden pro Bild rechnen, statt Bilder pro Sekunde.
0: <lacht> <lacht> ja. Und da bist ich mich komplett deiner Meinung. Dass mhm. die da wirklich diese Engine, vielleicht sind sie ja schon dabei, man weiß es ja nicht, Ja. Ähm, ja. Ich, aber ich denke, ich glaube schon, dass sie das wissen, dass sie mhm. das Problem einfach auch haben und dass sie da irgendwann auf jeden Fall handeln müssen. Absolut. Äh, allein schon, weil halt auch jetzt noch ein Konkurrent anrauscht, der Rennsport heißt. Absolut, der nächstes
1: Jahr Assetto Corsa 2.
0: Assetto Corsa ich 2.
1: Ich das wird noch ein härterer Konkurrent. Man okay. munkelt ja, dass es mit äh, LFM-Integration direkt vom Start ankommt. Okay. Und wenn man sich überlegt, ich meine, schau dir das originale Assetto Corsa an, wie alt es jetzt ist. Mhm. Und wie, also ich meine, mit den ganzen Mods, das sieht dermaßen gut aus. Und der ganze Content, wenn du jetzt AC äh, Assetto Corsa 2 hast, mit, dem, mit den Möglichkeiten, die Assetto Corsa bietet, plus Matchmaking, plus der Vielzahl an Strecken und Autos, die es dann geben könnte, da sehe ich eine sehr starke Konkurrenz kommen. Aber klar, Rennsport auch. Mein Rennsport ist vermutlich jetzt momentan, hat so ein bisschen ich meine, wenn man wenn man das von außen sieht, weiß man natürlich immer alles besser. Klassischer, klassischer <lacht> Fall. Aber die Tatsache, dass ihre Beta-Version, die Anfang des Jahres kommen sollte, jetzt so totschweigen, ich... Viele Leute verlieren halt Interesse dran. Ich krieg das im Stream mit. Das war am Anfang übelst der Hype und mittlerweile ist, ist es eher so, ja Rennsport, mm, mm, kommt bestimmt bald die Beta. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie da nicht so ein bisschen ihre Chance momentan in den Sand setzen.
0: Ja.
1: Vor allem auch erstmal nur GT3 gibt jetzt erstmal so das Image, okay, das ist nicht wirklich eine Konkurrenz zu iRacing, sondern eher zu ACC. Sie machen es sich auf jeden Fall nicht einfacher. Das Spiel an sich hat ab auf jeden Fall das Potenzial. Ich meine, ich habe ja die Alpha-Version gespielt und Potenzial ist auf jeden Fall da. Aber der Start hm. ist ein bisschen holprig. Hm. Auch wenn ESL R1 oder wie es heißt, fand ich oh, eigentlich ganz nett äh, zum Anschauen. Mal ein komplett anderes Format. Ob jetzt wirklich GT3-Autos und Sprintformat in Rennen funktioniert, weiß ich nicht. Ist ja meistens schon eher so, du hast die Action am Start und dann wartest du halt einfach, bis das Rennen fertig ist. Also im Grunde wie Formel 1. (lacht) Äh, Aber ich denke, Rennsport hat auf jeden Fall das Potenzial, wobei ich echt den größeren Konkurrent bei bei Assetto Corsa 2 sehen würde. Soll ja nächstes Jahr, glaube ich,
2: kommen. Hm, genau
0: Ja, 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 da hast du was gesagt, das stimmt. Vor allem auch das äh, mit dem Rennsport, dass sie jetzt ihre Chance ein bisschen verpasst haben, weil wir haben auch viel darüber geredet, es gab auf einmal Grabs News, äh, die mhm. Serie hat begonnen und die lief, man muss aber sagen, dafür, dass das Spiel nicht released ist, die lief die ja top, ja, Organisation absolut. war top von der ESL, das auch Event der, war ja. ein richtiges Event, die 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 waren die Leute, die da gefallen sind, waren Superstars, wie in, wie in, in einer echten Rennserie. Ähm, das ist halt, das war schon echt geil und äh, in meinen Augen hat es der der also der Simulationswelt echt gut getan den Hype. auch mal so so eine Erfrischung
1: die Übertragung mega gut gemacht und du ja. merkst halt dass es ESL ist die haben die Erfahrung von den richtig großen E-Sport-Titeln und das hast du absolut gemerkt
0: ja und auch ich glaube dieses äh, da kannst du vielleicht dann auch noch was sagen dieses Fahrverhalten sah ja auch nicht schlecht also überhaupt nicht schlecht aus ja. hatten die konnten halt äh, ich habe ja auch äh, Videos auch geguckt hm. in YouTube diese äh, Reviews ähm, oh. Und wie du schon sagst, es hat ja einen Haufen Potenzial drin, aber mit dem, dass sie jetzt das alles so verschieben, auch Totschweigen. ich meine, die hatten ja auch eine eine Fragerunde gemacht äh, mhm. via YouTube, wo sie dann die Fragen von den Communities beantwortet haben, fand ich mega mhm. geil. Ja. Und dass die gab es ja, halt jetzt seit
2: Monaten nicht mehr. Dass ja auch die Community ja. mit einbinden, ne? was Discord angeht, was für Strecken wollt ihr haben, was für Autoklassen ja. wollt ihr haben. Aber sie hätten es eigentlich, so eigentlich so machen müssen, die hätten dieses Event da machen sollen und weiß ich, ein, zwei Wochen später, hier habt ihr die, die Beta. Mhm. So. Ja, ob es dann technisch dann schon möglich war, ja. wenn es halt nicht geht, wenn du eine
0: Beta dann lieferst, die halt absolut nicht äh, in Ordnung ist, oder so, wo und so, dann ja sagst, so, ja gut, dann kannst du eh vergessen. Oder, oder so ein dann Test, dann.
2: weißt du, so ein Test, wo du da, weiß ich, deine drei Runden mal fahren kannst im Singleplayer, damit jeder mal so einen Eindruck von dem, äh, von dem Spiel mhm. dann gewinnt, so.
1: Ja, klar. Selbst wenn es nur Offline-Test ist. Ich meine, damals, als Assetto Corsa rauskam, war das ja auch irgendwie nur Ferrari auf Maranello, Misano, keine Ahnung, irgendwo Strecke. Und mehr konntest du nicht machen. Das, das war halt die erste Version zum Testen und alle fanden es irgendwie cool. Und bei Rennsport, ich, also ich ich bin den Bild ja gefahren. Ich, ich denke, der ist schon okay ist sicherlich noch entfernt von den Simulationen, die jetzt draußen sind, iRacing, ACC mit Jahren an Erfahrung. Das merkst du schon, dass da auf jeden Fall noch was gemacht werden muss. Aber ich weiß nicht, es ist eine vertane Chance meiner Meinung nach. Ich denke, E-Sport ist populär, weil jeder die Spiele spielen kann. Man guckt es irgendwie an, weil man weil man denkt, okay, ja, das kann ich jetzt auch machen, kann ich mich vergleichen mit denen und sowas. Und das kannst du bei Rennsport halt nicht. Das ist dann eher so wie so wie ein richtiger Motorsport. Es hat so ein exklusives Feeling dabei. Und ich denke, das ist nicht gut. E-Sport muss irgendwie für jedermann greifbar sein. Und jeder muss das Spiel spielen können. Mhm. Und ja, mal sehen, wie sie das Steuer wieder rumreißen können. Oder auch nicht. Ich hoffe, die Beta kommt bald. Vielleicht, wenn jetzt ESL R1 rum ist. Ich meine, das ist ja jetzt irgendwann wann ist das im Juni in München oder so. ne ja, so Die Saison ja. rum sein. Aber dann müssen sie irgendwie mal in die Pötte kommen.
0: Ja, absolut. Sonst,
1: sonst ist es eher so nur noch belächelt, sage ich mal. Und es ist ja. schade, weil das Spiel hat Potenzial. Grafisch sieht echt nice aus. Sound bei den Autos, die fertig sind, klingt für meiner Meinung nach auch gut Fahrverhalten kann ich jetzt absolut nicht beurteilen ob das realistisch ist oder nicht ist mir eigentlich auch egal solange es Spaß macht ähm, aber ja ist ein bisschen, bisschen komisch was da abgeht
0: ja. und wir haben ja, wir haben ja den riesen Giganten iRacing halt also sehe ich halt als war eigentlich so wie sie es gesagt haben bei deren Hauptziel iRacing angreifen die meinten hm. erstmal GT3 und dann wollen sie eins nach dem anderen Nachpatchen, ja. Updates liefern, ja. auch in dem Sinne äh, mit alter DTM und sowas und da greifst du schon viele Menschen, ne? Mit absolut, sowas. Ja. Und dass du natürlich als ersten schritt GT3 machst, ist absolut nachvollziehbar, weil ja, das, das wird überall, überall einfach, einfach die größte Serie. Ja. Ähm, aber was denkst du? Ich meine, mit AC2 hast du echt einen Punkt getroffen, da wo ich noch nicht so drüber nachgedacht habe, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, aber was denkst du, es ist halt schwierig, iRacing anzupacken auf einmal, wegen dies, die haben Content, dass, dass das schlecht wird, ne, also mhm. die haben Autos bis zum Umfallen, Strecken, dann hast du vier, äh, eigentlich vier Bereiche, die du fahren kannst, mhm. Dirt, äh, Dirt Road, Dirt Nesca, Nesca, oder Dirt Oval, so heißt Oval mhm. und Road, da hast du schon mal vier Sachen, wobei eigentlich nur Nesca und Road, äh, also Oval und Road wirklich aktiv ist, ja, ähm, aber du hast ja trotzdem zwei Sachen, da wo du alles mögliche fangen kannst.
1: Ja. Und da allerdings muss halt hast...
0: AC2 dann auch, Ne, du musst halt liefern.
1: Klar, klar. Ich meine, Gr- die, die höchste Anzahl an Content, ne, wie sagt man das? <lacht> den meisten Content hat ja, wenn man mal ehrlich ist, Assetto Corsa. Mit der riesig großen ja. Mod-Community. Da, da, da gibt es eigentlich nichts, was du da nicht fahren kannst. Du kannst ja, kannst ja einen Dinosaurier auf der Nordschleife fahren. also das ich
0: gesehen. Mein, <lacht>
1: <lacht> äh, das ist, ja. Ich meine, Mod-Content hat natürlich auch so ein bisschen immer den Beigeschmack, dass man denkt, okay, wenn das jetzt von jemandem entwickelt wurde, der da vielleicht nicht die Ahnung von hat und nicht so ein Entwickler ist, der Computerspiele macht und vielleicht keinen Hersteller-Support hat, dann ist es vielleicht weniger realistisch, keine Ahnung. Aber meiner Meinung nach, die besten Autos, die besten Strecken in Assetto Corsa sind sicherlich Mod-Content, wenn man sich anschaut, sowas wie race studio content richtig, richtig gut. Ähm, aber selbst, ich meine, es wird immer oft gern als Argument angebracht, iRacing hat so viel Content. Aber wenn man sich dann mal den Schedule anguckt, die Leute fahren iRacing auf Spa, auf Road America, Road Atlanta. Und wenn du dann mal irgendwie so eine Strecke hast wie VIR auf dem Schedule, dann hast du so zwölf Anmeldungen. Also es ist immer so ein bisschen, finde ich... <lacht> Die Leute wollen ganz viel Content, nutzen ihn dann aber nicht irgendwie. Also ich habe fast das Gefühl, dass auf ACC und LFM ich mehr Variabilität im Content habe als auf iRacing, obwohl ACC viel weniger Strecken hat. Aber die nutzen alle Strecken. Da wird dann halt auch mal Solder gefahren oder, oder Snatterton oder was weiß ich. Und nicht immer nur Spa und ja. Ja, das klar. Ist ich meine, iRacing hat da halt. Wie alt ist denn das Spiel? Wann kam das raus? 2008, 2008, 2008 oder irgendwie
0: sowas? 2008,
1: ja. Ich meine, das ist halt 15 Jahre Vorsprung an Content. Das musst du erstmal aufholen. Ich meine, ich denke mhm. wirklich nicht, dass es zwingend notwendig ist, dass du einen SimRacing-Titel released der da auch noch annähernd konkurrieren kann. Du musst halt mit der Zeit immer erweitern. Ähm, mhm. Aber man muss halt auch wirklich die Tatsache einfach mal akzeptieren, dass viel von dem Content einfach nicht genutzt wird. Ist einfach so.
2: Ich finde, was auch, würde, ich finde ja? auch schade, Chris, es kommt ein bisschen, ja, f- was, die, was ähm, uns angeht, zu wenig Content. Weil wenn du jetzt siehst, GT3, da hast du einen alten McLaren von, wann ist der, 2014, der 650 hm. so. Hast aber seit drei Jahren, seit vier Jahren schon so den, den, den 720S und seit diesem Jahr dann auch die Evo-Stufe. Mhm. Ja, vielleicht sollte man dann doch mal irgendwie im GT3-Bereich mal den neuen McLaren dann reinbringen oder den ersten Magen. Mhm. Vor allem, weil der jetzt auch im GT4 schon drin ist. Ja.
1: Ja, das stimmt. Ja, oder auch ja, die Ergänzung
0: von den Autos, die du auswählen kannst und solche Sachen. Das sind halt die großen Minuspunkte, die äh, Racing. Ja, man, das im ist, Moment ist halt hat.
1: einfach. Irgendwie beschränkt durch die Engine. Ich meine, klar, die Engine ist natürlich nicht die gleiche, die sie war, als das Spiel rauskam.
0: Ja, würde ich hoffen. Aber vielleicht,
1: <lacht> ja.
2: Ich meine, es, es hat sich natürlich
1: schon um einiges weiterentwickelt. Aber es ist irgendwie einfach, ich meine, vor drei Jahren oder so wurde uns versprochen, dass jetzt 3D-Gras kommt. Ich meine, ob man das jetzt braucht oder nicht, sagen wir dahingestellt. Aber wurde auch irgendwie totgeschwiegen. Ich glaube, die Engine kann einfach nicht mehr so richtig die modernen Features... Leisten, die man gern so hätte. Auch zum Beispiel DLSS oder sowas. Ich denke, das wäre wirklich hilfreich im Simracing. Nicht jeder hat eine 4090 am Start und wenn du Triples hast, dann hast du eine hohe Auflösung. Ich meine, iRacing ist immer noch im Endeffekt sehr CPU-limitiert. Aber selbst nach dem Start DLSS, ich meine, das bringt dermaßen viel mit minimalen Qualitätsverlusten. Aber ich glaube, iRacing ist so ein bisschen in der schwierigen Situation, dass sie vermutlich nicht genug Entwickler haben, um wirklich ein iRacing 2 zu entwickeln und gleichzeitig iRacing zu maintain. Ähm, ja, keine Ahnung. Also an also Geld wird es nicht ja, An Geld wird es ihnen auf jeden Fall nicht fehlen, denke ich mal. Ja, ja. Ja, es ist, es ist schwierig. Ich meine, im Endeffekt ist es für mich immer noch overall, wenn man wirklich sich alles anguckt, das beste Simracing-Spiel auf dem Markt. Ich meine, ACC macht viele Sachen besser, aber es ist halt wirklich nur GT3. Ich meine, okay, GT4, aber das fährt da auch keiner. Um, also es ist eher so ein one trick pony sage ich mal. Mhm. Und ja, es ist Sim-Racing ist so ein bisschen i-Racing ist quasi so das Synonym für Sim-Racing für mich.
0: Moment schon. Ja. Was müsst denn, was müsste denn ACC mitbringen? dass du sagst, okay, ich kann auf Irising, auf alles andere verzichten, ich kann eigentlich nur, oder sag mal, auch ein fiktives Spiel, sage ich mal, in Zukunft, dass du sagst, okay, oder euch, ich meine, du bist genauso gefragt, was ihr, dass ihr sagt, okay, eigentlich brauche ich keine anderes Simulation, kein anderes Simulationsspiel mehr. Was was muss es mitbringen? Also da gibt es wesentliche Punkte, oder...
2: Ja, Mul- guter
1: Multiplayer, das ist das Wichtigste.
2: Multiclass, okay. also LMP2 ne? L- oder LMDH mm. dann jetzt auch. Oder verschiedene Strecken, Nordschleife, so weltbekannte ja. Strecken. Ja. Ich denke, das Wichtigste
1: ist, ist wirklich, für mich das allererste, guter Multiplayer mit Ratings. Die Leute wollen um was fahren und es fühlt sich einfach besser an, Wenn du um irgendwelche virtuellen Punkte fahren kannst, als wenn du einfach nur zum Spaß fährst. Das führt zu anderen Fahrstandards, auch mit Safety Rating und sowas natürlich. Ich meine, es ist immer noch sehr viel <lacht> Raum nach oben, was, was die, die Fahrstandards im Simracing angeht. Aber im ja, Endeffekt aber ist auch alles... Ja, das kannst du nicht ändern. Ich finde es auch immer lustig, wenn man irgendwie iRacing fährt und dann ist ein Crash und dann alle, auf ACC ist viel besser, als wenn das irgendwas mit dem Spiel zu tun hat. Das sind die Leute, die es fahren und nicht das Spiel. Und im Endeffekt brauchst du wirklich ein System, das bestraft, wenn du fährst wie so ein Depp. Und da finde ich halt LFM gut. Die sind vermutlich, wenn man sich die Reports anschaut und die Konsequenzen aus den Reports eher zu hart. Aber finde ich besser, ein bisschen zu hart sein, Bei sowas, äh, als bei iRacing, wo du eigentlich machen kannst, was du willst, bis du da mal gebannt wirst, musst du echt einiges anstellen. Aber ja, für mich ist auf jeden Fall, zusammengefasst, der Multiplayer am aller, allerwichtigsten. Und es muss natürlich auch irgendwie bezahlbar sein für alle. Ich meine, iRacing Mhm. ist halt schon teuer, ne? Also... Ja. Wenn du da mal eine also t 3 saison bei... mit allen Strecken fahren willst und allen Autos, da bist du mal locker bei 300-400 Euro. Dann noch die Subscription dazu. Da überlegst du dir ja. so also als Anfänger zweimal. 400 Euro oder 30 Euro für ACC. Ja.
0: Um, ich sage euch jedem, das haben wir auch öfters hier schon gesagt, wenn man anfangen will und man hat nicht die Intention dahinter, beziehungsweise gut, wenn man anfangen will, dann sollte man sowieso erstmal mit ACC anfangen, ob es überhaupt einem gefällt. Ja. Weil gleich in iRacing ist irre. Also das kannst ja. du nicht machen. Und, ähm, du hast und, natürlich vor allem, schon. und vor allem, wenn du nicht regelmäßig fährst, das ist auch ganz ehrlich, also mhm. wirklich, also natürlich, wenn du Geld hast, das zu umfährst, dann ist egal. Hä? Aber für jemanden, der jetzt ja. vielleicht äh, jetzt nicht unbedingt im Monat 4000 Euro verdient oder sowas, mhm. äh, wenn du nicht regelmäßig fährst oder sag ich mal, äh, wenn du jetzt bloß einmal im Monat dazu kommst zu fahren, ja, dann lohnt sich iRacing halt einfach nicht. Mhm. Und der, 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 Das, was du bekommst, das also, also in meinen Augen, natürlich da kann jeder seine eigene Meinung haben, aber in hm. meinen Augen fahr lieber ACC, dann weil das ja, ist, macht der dann viel mehr Spaß. ja
1: Ich meine klar, iRacing hat auch einen Haufen kostenlosen Content. Ich meine, du kannst immer mal diese drei Monate für 5 Dollar oder sowas, finde ich jetzt auch nicht verkehrt, um reinzuschnuppern, aber so wirklich die wenigsten wollen halt MX-5 auf irgendwelchen komischen Strecken fahren. Die meisten wollen dann eher Richtung, Richtung Hypercars oder LMP2 oder GT3. Und das ist natürlich alles Paid-Content. Und es ist, also ich denke, wir müssen, es, es ist einfach schweineteuer. iRacing ist wirklich, du hast die Subscription und du hast die ganzen DLCs. Ich meine, welche anderen Spiele funktionieren schon nach einem ähnlichen Prinzip? World of Warcraft fällt mir da gerade noch ein. Aber ansonsten hast du entweder DLC oder Subscription. Und es ist natürlich... Gerade wenn du anfangen willst, schon eine gewisse finanzielle Hürde. Man muss ja auch noch irgendwie ein Denkrad kaufen, weil mit Controller, sind wir mal ehrlich, macht das auch nicht so viel Spaß. Und also ich würde auch für jeden Einsteiger empfehlen, mal in Assetto Corsa oder ACC reinschauen. Assetto Corsa ist auch immer, finde ich, ein guter Tipp, gerade für einen Anfänger. Das kostet irgendwie, das ist extra als für 4, 5 Euro im Steam Sale. Also ja, stimmt. Und dann Content Manager installieren und du kannst quasi sämtlichen Content, den es gibt, fahren.
0: Und es ist auch nach ja, wie vor bist...
1: grafisch up-to-date und die Fahrphysik mhm. ist in der Regel auch gut. Also.
0: Wir können natürlich jetzt nur reden, von welchen die auch die, dieses Road fahren wollen. wir Nesca fahren, ja. da ja, wird es
2: schon wieder ganz eng. Ja, da ja. gibt es eigentlich gar nichts anderes, ne? außer iRacing.
1: Genau, ich meine, es gibt ja auch dieses nesca das
2: genau das, Dass du das, was ja, ich höre, right. das kannst du auch eigentlich vor nur in die Tonne ah. treten. Ja. Absolut. Ja. Da ich ich halt habe
1: noch das I-Racing. Gefühl, iRacing macht da. Also ich meine, als Road Racer hört man immer so, die sagen, die, die Oval-Racer werden bevorzugt und die Oval Racer sagen genau das das andere. Aber da gibt's schon echt viel Content. Ich find's auch cool, dass sie in den nascar serien wirklich dem, dem echten Rennkalender folgen. Immer die Strecke, die in echt gerade gefahren wird, ist dann die Woche auf iRacing. Und diese Pro-Series ist auch schon echt gut gemacht, finde ich. Ähm, hm. Also im Ovalbereich. Ich meine, es gibt schon Spiele, die auch Oval haben, aber das fährt halt niemand dort. Also.
0: Also Oval ist eigentlich nur iRacing präsent und so wirklich viel auch. Also da bist, kannst du schon fahren. Ja. Ja, das ist schon. Ja, ich finde, ich, also ich, nur kurz zu meiner Meinung vielleicht noch, dass ich, ich gehe da mit, mit dem Multiplayer, mit dem Rating-System, das man braucht. Mhm. Äh, Ich finde auch so Sachen, äh, wie Grafik gar nicht so wichtig. Äh, ja. Es muss nicht brutalst aussehen. Ich meine, iRacing ist grafisch alles andere als schlecht. Aber es ist jetzt natürlich kein Meisterwerk. Äh, wie weiß ich was, ne? Aber es ist oh. mir auch, wie das Gras aussieht, ist mir so egal. Also, vor allem auch ja. was außerhalb des Towns das ist mir so egal. Da können mhm. die, ich hab die Crowd sowieso immer aus, weil da guckst du mhm. ja nicht hin. Wir gucken ja. da hin. Oh, das sind aber schöne, schöne Leute da oben. <lacht> das interessiert mich nicht? Ja.
1: Das so, ja, die,
0: die Strecke muss gut aussehen, auch das ja. Gras an der Strecke, jetzt blöd, wenn es nur so grüne Fläche ist, äh, oder beziehungsweise ist es ja eigentlich aber ein bisschen, ein bisschen nach Gras, soll es vielleicht schon ausschauen, mhm. dass die Autos einigermaßen gut aussehen äh, und ja, go for it. Der Sound, ich finde den Sound noch relativ... Relativ wichtig, äh, die kriegt mm. iRacing eigentlich ganz gut hin. Natürlich, ATC ist da nochmal drüber. Mm. Äh, auch mit dem neuen. Wo wir, wobei wir im ein Team einen haben, der den Motorsrad eigentlich komplett fast rausgedreht hat. Okay. Weil der nur die Reifen hören will. Der mm. will nur die Reifen hören. Der ist halt auch ein bisschen, <lacht> ne, der ist schon krass unterwegs auch.
1: Ja. Was ich äh, bei iRacing tatsächlich auch immer richtig gut finde, ist, wie die Autos sich auf der Strecke bewegen. Das ja, sieht ja. einfach am natürlichsten aus. Bei ACC hast du manchmal wirklich so das Gefühl, dass die Autos eher so über die Strecke schweben ja. und manchmal dadurch die Gegend warpen. Das finde ich manchmal schon sehr störend. Und du irgendwie ja. auf, der, auf der geraden fährst im Windschatten so mit einem Meter Abstand und plötzlich fährt das Auto 10 km/h schneller und dann wieder 20 km/h langsamer und du weißt nicht, was was geht da jetzt ab.
2: Ja. Ähm,
1: schwierig. Das macht iRacing auf jeden Fall mit Abstand am besten man klar, hast du da dann dafür diese Ghost Contact Chamber, wo du irgendwie ein Crash hast, obwohl das Auto einen Meter neben dran ist. Aber finde ich immer noch von der Vorangehensweise eigentlich am besten dort.
0: Ja. Und was ich sagen muss, ist eine Kleinigkeit eigentlich, aber für mich irgendwie so ultra wichtig sind eigene Deliveries. Ich mhm, hasse ja. es wenn ich in ATC reingucke und nur schwarze Autos sehe, da könnte ich <lacht> Wort wirklich kotzen. Ich finde das ja. so schlimm. Ich mhm. will ich will die Teams sehen. Die Teams haben so geile Liverys, auch bei uns in der Serie drin, GT3, World oder in der Nosserie. da mhm. fahren die Assists, oder auch im Charity-Event, wo du auch mitgefahren bist, äh, vom Air vom äh, Sim Racing. Mhm. Ich finde das geil, man sieht die liveries es ist top, man mhm. kann eigene liveries erstellen für das Event, Uh, es ist, es macht so viel aus und dann hast du den AC und nur diese schwarzen Karren rumfahren. Da könnte ich, also das no. macht, das ist, wäre für mich ein Grund zu sagen, uh, ich sag mal, wenn ein Spiel jetzt gegenüber, das ist allgemein ein bisschen so minimal besser als iRacing, aber es, du siehst nur schwarze Autos, würde ich bei iRacing bleiben, weil mhm. ich es so nerven würde. Ich weiß nicht, wie es da mhm. bei euch ist, ob ihr der gleichen Meinung seid.
2: Du kannst ja schon die Liverys einfügen, ne? aber du bist du erstmal mal drei Stunden beschäftigt, um da irgendwie die Ordner von links nach rechts zu schieben. <lacht>
1: ne? LFM hat tatsächlich jetzt ein Tool dafür. Okay. Sowas wie Trading Train.
2: Ja, das habe ich, hab ich
0: auch mitbekommen, ja. ja. Aber,
1: aber ja, wenn es es nicht gibt. Es sind viele Quality-of-Life-Sachen, wo ACC einfach irgendwie, ich weiß nicht, auch, auch Fahrerwechsel bei Endurance-Rennen oder oh, den ja. Server einzurichten für, für Mit Fahrerwechsel, das ist ja... Oder Boxenstopp einstellen. Ja, genau. Dann kannst du, während du fährst, kannst du da deine Reifendrücke einstellen, dann noch gucken, welcher Fahrer als nächstes fahren muss, weil du ja sonst nichts Besseres zu tun hast auf der Strecke. Es ist, ja, Kunos-Dings, sage ich immer. Das ist alles so ein bisschen zusammengewurschtelt manchmal.
0: Da hoffe ich, dass AC2 das aber auch besser macht.
1: Mhm.
2: Kannst du kann's eigentlich so besser machen? <lacht> ah. Ja, aber weil.
0: weil das geht musst, eigentlich
2: nicht,
0: ja. Du musst, dein Teammate muss den, äh, den Boxster für dich einstellen können beim Endurance Rennen. Mm. Du kannst dann halt ja nicht irgendwie. Was ist so eine Strecke, wo du überhaupt keine Auszeit hast. Da gibt es auch ein paar. Brands
1: Versuch's Du Versuchst auf Brands Hatch irgendwas einzustellen. Du hast eigentlich keine Gerade. Selbst die start ziel kurve
0: so, so ja. Mini Geraden hast du vielleicht. Ja. Aber du musst ich halt irgendwas hingucken und dann kommst du auf Gras, tot, bau. Wow. Ja.
1: <lacht> ja. Finde ich eine ja, der echt... absolut anstrengendsten Strecken überhaupt. Brands Hatch ist brutal. Ist aber auch geil. Ja. Ist eine Megastrecke. strecke ja.
0: Ist schon geil, ja. Bathurst ist auch mega
1: geil. Mhm. Auch im Kopf. Ja. Bei Bathurst hast du wenigstens irgendwie die ganzen Geraden, wo du ein bisschen
0: ja.
1: entspannen kannst. Ja. Ich
0: finde, Brands, Brands Hatch, Hatch ist tatsächlich ja. in
1: Sachen Anstrengung eine sehr unterschätzte Strecke. Ja.
0: Dann hast du ja die Schnellen rechts da und dann wenn du Mühe rauskommst, mit aufs Gras, bist du weg. Ja,
1: genau. Das ist immer so am Limit, Bill wie Laguna Seca auch. Da musst du auch immer so knapp am, am, am Kiesbett vorbei, um schnell zu sein, und halt Zentimeter drüber, ja, fertig. Ja.
0: Fährst du eigentlich liegen? Also außerhalb von Officials, zum Beispiel in iRacing oder Nicht lfm wirklich. Nicht wirklich. Da früher... ist in Zeiten...
1: Ja, die Ligen sind halt meistens abends und da habe ich dann in der Regel fertig. Ähm, mhm. Früher bin ich tatsächlich mehr gefahren. Ich finde auch, also so eine Liga mitfahren mit einem Rennen die Woche, das ist, ist nochmal was ganz anderes. Auch immer gegen die gleichen Fahrer fahren, das ist schon richtig cool, finde ich. Und auch von der Nervosität am Rennstart natürlich nochmal was ganz anderes, wo du weißt, wenn du es jetzt irgendwie am Start wegwirfst, dann ist mhm. halt fertig, ne? Dann nächste Woche wieder. Und bei diesen Daily Races ist es. Eher so ein bisschen diese Gleichgültigkeit, die damit fährt. Wenn das Rennen nicht gut läuft, jo, dann verlierst du halt ein paar Punkte und gut ist. Ansonsten passiert ja. da nicht viel. Von daher finde ich Liegen tatsächlich einfach so vom Nervenkitzel her nochmal um einige Klassen besser als dieses Standard Open Lobby mhm. Daily Racing, sag ich mal.
0: Für mich ist das, was SimRacing wirklich ausmacht. Diese Liegen. Mhm. No. Wo du wirklich, wie du schon sagtest, auch reinsitzt und jetzt, okay, ich fahre gegen die und die Leute, du kennst die. Ja. Und äh, es geht wirklich um, äh, am besten ist noch Preisgeld oder so dabei. Mhm. Ähm, ich meine, ich kann nur unsere Liga, also ich darf ja eine Liga organisieren mit der mhm. Ähm Es ist schon, wenn du Preisgeld auch hast, dann irgendwie und äh, auch ja. egal, eigentlich auch wenn du einen Platz 10 kämpfst. Ne? Wenn du in der ja. Meisterschaft Platz 10 kämpfst, dann denkst du da, uh, mh, ah, wäre schon geil, Top 10. Und dann kämpfst <lacht> du da noch und ja. das macht noch nochmal mehr aus, dann die Training, ja. Open Qualifying und dann... Definitiv, ähm,
1: Also ich vermisse es tatsächlich einfach manchmal. Aber es ist für mich halt zeitlich eher gerade nicht so drin. Ich überlege tatsächlich, ob ich nicht nächste Saison die LFM Pro Series mitfahre auf ACC. Ich meine, im Grunde ist das ja. ja auch eher... ist nicht wirklich eine Liga, dass es immer die gleichen Fahrer sind, aber schon so vom Prinzip her ähnlich. Das Rennen die Woche. Mhm. Ähm, ja, da muss ich erst nochmal ein Rating irgendwie ein hochschrauben. <lacht> da reicht's noch nicht für Topsplit auf ACC. Mal gucken. Nächste, nächste Saison vielleicht mache ich das mal.
0: Ja, kannst du mal, kannst du mal gucken. Auch gerne bei uns in der Börse vorbeischauen.
2: <lacht> nee, da ja. nee, wird mal abgeräumt. Guckt da nicht rein. <lacht> ja, ihr braucht ah. nicht mitreden. Ne? <lacht> ich habe keine Zeit, äh. wir sind alle arbeiten.
0: <lacht> <lacht> mhm. äh, ja, genau, wir sind eh schon wieder zeitlich waren oder? Wir sind eine, bei einer Stunde denn? sieben. Okay, ja, haben wir haben noch Zeit. <lacht> <lacht> ähm, was, ich, was mich auch noch interessieren würde, und zwar dein, dein, dein twitch streamen ne? Ja. Ähm, ich denke mal, da steckt auch ein Haufen Arbeit dahinter, ein Haufen. Mhm. Ähm, ja, wie du schon auch vorhin sagtest, du musst die, die ganzen Accessoires, die du da hast, wo du nicht benutzt, denke gerade mit Bildschirm an dieses <lacht> ja. Racing und äh, Flaggen und so weiter. Und du machst es ja auch auf Englisch. Ja. Ist das, warum, warum auf Englisch? Willst du da, ist das aus, auf den, aus dem Grund, dass du sagst, äh, auch mit dem jetzigen Job, den du hast, der vermutlich hauptsächlich auf Englisch äh, unterwegs sein wird, wenn die, der Sitz in Texas ist, oder auch insgesamt als Ingenieur ist die englische Sprache ja einfach unvermeidbar, <lacht> muss ja. man so ehrlich sein, äh, oder ist auch der Gedanke dahinter, dass man auch mehr Leute erreichen kann durch das
1: um, für mich war es eigentlich recht simpel. Ich habe angefangen, Twitch zu schauen und es waren eigentlich nur englischsprachige Streamer. das ist Matt Malone, Jimmy Broadband, äh, Quark und so. Und Irgendwie stand es für mich nie so wirklich zur Debatte überhaupt, auf Deutsch das Ganze zu machen. Ich war dann auch Teil von einem Team, TBR, alles Englisch. Und irgendwie hat sich's, hätte es sich dann, glaube ich, komisch angefühlt, plötzlich auf Deutsch zu streamen, sodass die ganzen Leute, mit denen ich eigentlich zu tun habe, das dann nicht verstehen. Und Englisch hatte ich eigentlich jetzt nie so wirklich Probleme mit. Das war schon immer, auch in meinem alten Job, das war sehr international. Wir haben viel mit Amis und, und äh, in Indien zusammengearbeitet. Also es war sowieso, ich sag mal, mehr Englisch als Deutsch, auch schon davor. Und für mich hat sich eigentlich nie so richtig die Frage gestellt, in welcher Sprache ich das jetzt mache. Für mich ist irgendwie Rennsport einfach auch Englisch. weiß nicht. Ich meine, mhm. Deutsch wird natürlich auch gehen. Ich denke mal gerade im, im Simracing-Bereich ist auch die deutsche Community riesig groß, gerade auf YouTube. Ähm, aber ich weiß nicht, irgendwie für mich war das nie so wirklich ein Thema.
0: Cool. Ja, verstehe ja. ich. Verstehe ich. Und, äh, ja, was sind, sind gibt es noch Projekte, die du irgendwie noch angehen willst? Äh, ist auch, gibt es vielleicht auch irgendwann, ähm, ich denke jetzt mal, ich kenne die Antwort schon, ich denke mal, dass die Nein heißt, aber gab es ja schon mal oder gibt es auch Überlegungen, diese Twitch-Streams äh, als Hauptberuf irgendwann zu machen oder wird das würde ich jetzt immer so ein Nebenbei-Ding machen? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel Abonnenten und so weiter du hast, ob da jetzt viel hängen bleibt an Geld, keine Ahnung. Äh, ja. äh,
1: leben könnte man davon schon nicht gut, sage ich mal. Aber es wäre mir auch immer zu stressig. irgendwie, Ich weiß nicht. Irgendwie Simracing ist für mich ein Hobby. Es soll Spaß machen. Und wenn ich keinen Bock drauf habe, dann möchte ich nicht denken, ah, jetzt musste. aber, weil es ist dein Job. Äh, für mich ist es immer so, ich, ich mache die Sachen, auf die ich Lust habe. Wenn ich keine Lust habe, stream ich halt einfach nicht. Ähm, also so hauptberuflich Streamer wäre für mich auf keinen Fall was. Was ich mir noch eher vorstellen könnte, wäre tatsächlich Richtung YouTube, also mit Videos. Finde ich ein bisschen spannender als Stream. Äh, aber selbst das... Weiß nicht, ob das was für mich wäre, ehrlich gesagt. So rein hauptberuflich. Ich mag auch meinen normalen Job ehrlich gesagt zu gerne, als dass ich den aufgeben wollen würde. Ja. Ähm, fand das immer alles sehr spannend. Auch der alte Job war eigentlich immer cool. Hat mich tatsächlich auch ein bisschen Überwindung gekostet, tatsächlich ähm, bei GSI dann anzufangen, weil war einfach ein guter Job. Aber bin froh, dass ich es gemacht habe, sagen wir mal so. Aber hauptberuflich, also ich denke, machbar wäre dann hätte man natürlich auch einfach viel mehr Zeit, den Content zu produzieren. Momentan ist alles immer sehr zeitbegrenzt. Aber ob ich es wirklich machen wollen würde, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also, also nur streamen auf keinen Fall. Mhm. Weil ich glaube, ja, das verstehe. nimmt dir dann auch einfach den Spaß da raus. Ja, ich überlege, ich müsste jeden Tag irgendwie iRacing fahren. Und manchmal hast du ja so, so, eine, so eine Woche, Boah. wo du drei Rennen fährst und siebenmal crasht fände ich, glaube ich, schwierig auch. Ich glaube tatsächlich, das Mentale dabei ist, weil als Streamer willst du ja auch nicht da hocken mit mieser Laune dann. Das, das will ja auch keiner sehen. Und da immer gute Miene zum bösen Spiel. Das könnte ich nicht und das wollte ich nicht. Und wenn ich keine Lust habe, streame ich nicht. Fertig. Dadurch ja,
2: finde ich gut. Gab, es, gab äh, es bei dir auch schon mal so Bewegung, jetzt in den Realmotorsport zu gehen? irgendwie nee. Gedanken?
1: Noch ja. nie? Nein, nee, eigentlich nicht. Also wenn sich mal die Chance bietet, was ich gern mal wirklich fahren würde, wäre so ein GT-Auto auf einer Rennstrecke. Das fände ich tatsächlich nice, mal so ein GT4 oder sowas. Das, das würde mich schon interessieren. Aber so wirklich sowas wie Jimmy Broadband da macht, das nee, wäre nichts für mich. Ich mag Sim Racing. Ja, cool. Sehr,
0: sehr cool. Ähm, verstehe ich auch alles komplett. Es wird halt immer zum Zwang. Dann mm. äh, ja, auch, es ist so, es ist auch Der Spaß ja.
1: dabei bleiben. Und ich glaube ja. auch nur mit, mit dem Ansatz habe ich es jetzt geschafft, über vier Jahre oder so jetzt beim Streamen dabei zu sein. Es ist, es ist glaube ich echt belastend, wenn du dich dazu zwingen musst und immer so den Gedanken hast, okay, wenn du jetzt nicht streamst, weil das ist mein Job, dann kommt kein Geld rein und so und das, da muss man für gemacht sein.
0: Ja, absolut. Und ich, ich meine, das ist ja nichts. Die, die die Vorstellung, sagen wir, auch, eigentlich alle Streamer, ich zock ein bisschen und das war's na, ja. und verdiene damit Haufen Kohle, cool, ist halt einfach nicht.
1: Es nee, ist <lacht> die brutal Vorstellung. Arbeit. Also ich meine, ich ja. mache das hobbymäßig und ich stecke da wesentlich mehr Zeit rein als in meinen normalen Job. Und vom von dem, was bei rumkommt, ist es weniger als die Hälfte als vom normalen Job als als Ingenieur, sage ich mal. Ähm, Also (lacht) Preis-Leistung ist eher so mangelhaft im Bereich, würde ich sagen. (lacht) Ähm, Aber ich mache es halt, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich da irgendwie Kohle mitmachen möchte. Ich meine, es ist natürlich cool, dass was bei abfällt, dass du dann auch wirklich das Geld investieren kannst in ein cooles Kamerazubehör und sowas. Das würde ich mir sonst auch nicht leisten. Ähm, Das ist cool, aber... Ja, das, es soll so bleiben, dass es einfach ein Hobby ist. Ja.
0: Okay, cool. Ja, ja mega. Ähm, bist du, hast du da auch äh, kurz vorher noch zu Twitch insgesamt, weil da gab es ja irgendwie Kritik mhm. mit der Geld-Sache, äh, dass sie ja irgendwie irgendwas geändert haben, dass die, die Content Creator weniger kriegen? Ja. Hast ähm, also du da mal Überlegungen, nach YouTube, direkt zu
1: YouTube zu gehen? Äh, Im Streamen auch? nicht wegen dem Geld an sich. Ich finde den 50 50 grad eigentlich recht fair, muss ich sagen. Ich meine, ohne die twitch plattform wären die ganzen Twitch-Streamer nirgendwo. Ähm, ich glaube, Twitch macht auch nicht wirklich Geld. Und wenn man sich dann noch überlegt, diese ganzen Twitch-Prime-Subs, die ja quasi, ich will jetzt nicht sagen geschenktes Geld, weil Amazon Prime kostet ja auch Geld. Aber das macht schon mal auch ich würde sagen, mehr Geld aus, als dass du durch das 50-50 verlierst. Aber wie auch immer. Ich habe tatsächlich überlegt, YouTube, wer weiß, vielleicht passiert es auch irgendwann. Ich finde tatsächlich als Viewer YouTube so viel angenehmer zum Gucken, weil du die Streams pausieren kannst und dann irgendwie kurz was anderes machst und dann einfach weiterschaust, finde ich tatsächlich sehr angenehm. Es geht auf Twitch ja überhaupt nicht. Wenn irgendwas verpasst, dann kannst du eine Minute warten, bis es vielleicht auf dem Wort drauf ist. Dann musst du in den Wort gehen, hoffen, dass es da schon drauf ist, dahin scrollen und, ja, ätzend. Uh, und die Qualität, die reine Videoqualität auf YouTube ist halt dermaßen überlegen. Wer weiß, irgendwann vielleicht mal. Ich, ich nehme mir immer vor, dass ich, also ich streame ja dreimal die Woche. Ich wollte eigentlich immer mittwochs auf YouTube streamen. Aber irgendwie, ich müsste mir mal vor, aber bin dann doch zu faul, das alles auf YouTube umzustellen, das ganze OBS und was weiß ich. Ja. Äh, aber wer weiß, vielleicht passiert es irgendwann mal. Ich denke, Simracing ist um einiges größer auf YouTube als auf Twitch. Ganz einfach, weil der durchschnittliche Simracer älter ist als der durchschnittliche Gamer an sich. Und ich glaube, da sind einfach mehr Leute auf YouTube unterwegs, die das interessiert. Sieht man ja auch in den Viewerzahlen. Gerade im ACC-Bereich, wenn man sich zum Beispiel Mabix oder so anschaut, Jardier, mhm. was die an Leute ziehen, das, das siehst du auf Twitch vielleicht mal. Ich weiß nicht.
2: großen Event.
1: Ja. Oder wenn halt wirklich mal eigentlich heftig berühmten Leute da streamen. Aber wenn ich jetzt anfangen würde mit Streamen, würde ich auf jeden Fall auf YouTube gehen.
0: Okay. Ich bin ja. mal gespannt. Ja. Gibt's dann, Na, dann was Abschluss noch
1: noch. Ja, ja. <lacht> zum Abschluss
0: noch. ja Abschluss noch vielleicht, ähm, um was was ist, was ist noch? In, in, hast du noch in Zukunft irgendwelche, irgendwelche Ziele, sei es im Stream oder äh, im Simracing oder sowas? Ich meine, ich denke, das Hauptziel wird sein, einfach Spaß zu haben. Oh. Äh, aber gibt es da irgendwelche, sag ich mal, Goals, die, die du trotzdem noch hast, die du erreichen
2: willst? GT4 fahren.
1: <lacht> <lacht> das wäre natürlich cool, ja. Neben Simracing, ich weiß nicht, kurzfrist, kurz, kurzfristigeres hoffentlich Ziel. Ich würde gerne auf 4000 Rating kommen in ACC, also LFM dass man der Pro-Series Style gescheit mitfahren kann im Top-Split. Und ansonsten möchte ich ein bisschen mehr den Fokus auf YouTube legen. Vielleicht mal die 100.000 Abonnenten knacken, wäre klasse. Vielleicht klappt das ja in ein paar Jahren. Abonnenten, mir nützt sich. Ich glaube, ich bin <lacht> ja, ja, ich glaub, irgendwie bei knapp über 30 oder sowas. Äh, 30.000 wäre cool, weil YouTube macht mir momentan echt Spaß mit Reviews und sowas. Ähm, aber ja, das wären so die Ziele, die ich vor Augen habe. Also in Sachen Pace tatsächlich, ich weiß nicht, Hauptsache Spaß haben. Ich bin ja nicht so der krasse Tryhard, der dann da irgendwie 50 Stunden trainiert. Tatsächlich fahre ich außerhalb vom Stream fast gar nicht, Ähm, weil ganz auch einfach äh, die Zeit dafür fehlt. Vielleicht würde ich mehr fahren, wenn ich mehr Zeit hätte. Aber so 4000er Rating auf LFM wäre ziemlich cool, dass man die Pro Series mitfahren kann mal und da vielleicht nicht ganz nur im, im... auf dem letzten Platz rumfahren wäre schon nett, aber schauen wir mal. Nächste Saison hoffentlich.
0: Ja, dann drücken wir drücken wir auf jeden Fall dir die Daumen in der Ach, Hinsicht. Okay. Und ja, äh, Christa, Christa, hast du noch irgendwelche
2: nee, Fragen, Fragen an unseren Gast? Wir sind die längste Folge. Eine, <lacht> Stunde, längste Folge. <lacht> Stunde, eine Stunde 18 sind wir jetzt.
0: Ja, cool. ja, wir haben immer so eine Stunde rum, aber wenn es halt mal, wie wir schon vor der Aufnahme geredet haben, wenn man ins Quatsch kommt, ja dann, ja, dann lasst ja. laufen. Genau. Also, ähm, ich hoffe, euch zuhören hat es äh, hat es gefallen. Wir ein mega, äh, mega 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 äh, Gespräch, äh, sehr viel Info bekommen. Äh, vielen Dank und äh, ich sag schon mal Ciao. Ich wünsche euch eine gute Zeit und gebe weiter an Chris, äh, der dann äh, ja, der dann, äh, noch weiterreden will.
2: Deswegen <lacht> ja. bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, wieder vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Mal wieder mit einem Special Guest am Start. Ähm, und ja, wie immer hat unser Gast das letzte Wort bei uns.
1: Das letzte Wort. Mhm. <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, was ich vielleicht in die Runde werfen wollte, ist immer dran denken, Sim Simracing sollte Spaß machen. Nicht so viel auf andere hören. Einfach mal den Mut haben, alles selbst auszuprobieren. Ich finde es immer so schwierig, wenn Leute fragen, was ist besser, das oder das. Ich meine, bei Hardware verstehe ich es, aber bei Spielen probiert einfach alles aus und guckt, was euch am besten gefällt und hört nicht unbe- unbedingt drauf, was irgendwelche Influencer oder echten Rennfahrer sagen. Einfach im Endeffekt macht ihr das, um Spaß zu haben. Also macht das, was euch am meisten Spaß macht.
0: Das ist ein vernünftiges Schlu- <lacht> Schlusswort, würde ich mal sagen. Also macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.